0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Da draußen, das Wetter aktuell ist ja ein Traum, wirklich ein absoluter Traum. Schon die, in den letzten Tagen äh, auf der Arbeit gewesen, wow. Einfach, einfach ein Träumchen, ich hatte die ganze Zeit die Winterjacke an, aber die konnte ich teilweise ausziehen. Es war wundervoll. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Podcast, Mann, In den letzten Tagen ist einiges passiert, was mich richtig abgefuckt hat, Mann. Ähm, da werde ich gleich zu kommen, vorher möchte ich eine kleine, auf eine kleine Aktion hinweisen in meinem Shop, die läuft noch bis heute bzw. bis morgen früh. Wenn ihr äh, 20 Euro Warenwert habt, dann kriegt ihr eine Packung von den King Poems, Watermelon oder Blueberry, also diese Cones, kriegt ihr gratis dazu. Müsst ihr nur reinschreiben, welche Sorte ihr haben wollt in der Bestellanmerkung. Ihr spart 5 Euro, vielleicht ist das was für euch. Ansonsten gibt es neue Tassen, alter, wild, für die Kaffeetrinker, für die Teetrinker. Schaut da gerne vorbei, man. Dieses Thema mit den Tasten, das hat mich jetzt die letzten Wochen, Monate einfach heimgesucht. Heim es ist da ist ja so viel dazwischen gekommen, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Endlich ist es soweit. Made in Germany, gute Qualität, Spülmaschinenfest, fest. Alles, was man will. Gut, äh, das ist eine positive Nachricht. Ähm, leider kommen wir zu ein paar negativen Sachen, die mich so runtergezogen haben in den letzten ein, zwei Wochen. Mann, ich hatte wirklich schlechte Laune. Ähm, ich habe es versucht, einfach nicht so an mich rangehen, dran, wie heißt denn das? Ja, ich bin etwas verklatscht von gestern, ich habe so viel gewaped gestern, war bescheuert. Ich einfach, normalerweise, ich bin seit längerer Zeit nicht mehr in diesem Daily-Business oder Wake-and-Bake-Business drin, würde ich behaupten. Ich mache das nur zu, zu Angelegenheiten, wo ich richtig Bock drauf habe und dazwischen einfach immer längere Pausen irgendwie aktuell immer mal wieder und gestern Wake and Bake gemacht und wenn man sich komplett high ins Bett legt, schade, der nächste Tag ist gelaufen, Mann. Der nächste Tag ist wirklich gelaufen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder selber gemerkt habt, wenn ihr, wenn ihr euch ein bisschen ausnüchtert vorher, also der letzte Joint oder Vape oder wie auch immer, ein paar Stunden her ist, bevor ihr einschlafen geht, dann startet ihr auf jeden Fall besser in den Tag, als wenn ihr noch gut unter Einfluss direkt schlafen geht. Ist mir mal so aufgefallen, über die letzten Jahre, kann ich euch als Tipp mitgeben. Falls ihr am nächsten Tag was machen müsst, dann ähm, solltet ihr vorm Schlafen gehen vielleicht nichts mehr kann Mann. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ein oder anderen Hänger heute. Ich habe mich mal bewusst gegen den Kontervape entschieden, das gönne ich mir gleich beim Video, das ich aufnehmen werde. Ähm, bei mir haben in den letzten zwei Wochen viele, haben mich viele E-Mails erreicht von ähm, von Firmen, die mich angeschrieben haben, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Und angefangen hat es damit, das hatte ich vielleicht im letzten Podcast schon erwähnt, mein großer Be Bezahldienstleister Shopify Payments, über den so alles gelaufen ist, wie Kreditkarten, Apple Pay, äh, Klarna, Klarna Rechnung, hat einfach mein Konto deaktiviert, hat mir vorher eine Frist gesetzt bis zum, keine Ahnung, zum 4. März oder so, die ist dann ausgelaufen und danach hatte ich keinen Zugriff mehr auf diese Sachen. Das ist ein großer Schlag ins Gesicht, weil klarer Rechnung und klarer Sofortüberweisung haben sehr viele Leute genutzt. Und ähm, ja, Kreditkarten wusste ich so ein bisschen, dass mich das irgendwann äh, heimsuchen wird, weil Kreditkartenfirmen generell nichts mit diesem Business zu tun haben wollen, wo Sachen verkauft werden, die so ein bisschen was in diese Richtung gehen, mit, mit Smoke-Accessories und sowas. Das mögen Kreditkartenfirmen nicht. Generell ist es sehr schwierig, da Firmen zu finden, die stehen und die da auch kein Problem mit haben. Da muss man irgendwie so einen Zwischendienstleister finden, der das nicht direkt weitergibt, auch irgendwie erlaubt und diese Zahlung dann noch annimmt. Da muss ich mal schauen, was ich da noch so finde. Ähm, die haben mir den Laden dicht gemacht. Das hieß also, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur noch Paypal und Vorkasse und Paypal wurde mir ein paar Minuten später auch deaktiviert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Ich glaube, actually nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Zufall gewesen. Als die äh, Shopify Payments mit zugemacht hat, die haben mir das ja angekündigt, die haben gesagt, ja, ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit mir einen neuen Bezahldienstleister gemacht. Ich fand das sehr transparent von denen. Und als der als Payments dann zugemacht hat, ist zeitgleich direkt danach Paypal auch geschlossen worden. Und da ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich konnte mich aktiv gerade nicht drum kümmern, weil ich war in der Wohnung, ich habe renoviert. Ähm, und ich, ich wollte auch den Stuff in der Wohnung geschafft haben. Ich wollte mich jetzt nicht irgendwie an PC setzen, zurückfahren, um mir, mich um diese Sachen zu kümmern. Bei solchen Sachen, ich bin froh darüber, dass ich auch in solchen Momenten rational denken kann. Ähm, so, so gut es geht auf jeden Fall. Ich habe dann sofort die so eine kleine Benachrichtigung angemacht im Shop, dass nur Vorkasse nur aktuell geht. Und die anderen Sachen deaktiviert gehabt, damit da keine fehlerhaften Zahlungen reinkommen. Oder dass die Leute mit Paypal, also am Anfang dieses Übergangs, da war das ein bisschen weird. Da konnte man mit Paypal noch zahlen. Hat man, man, also man konnte aber nicht auf die, man konnte nicht final zahlen. Man kam zwar über PayPal noch rein, konnte alle Sachen eingeben, aber wenn man dann versucht hat, das abzuschließen, ging es nicht. Und das ist eine extrem frustrierende Angelegenheit. Und wenn man da als Kunde durch muss, dann bestellt es ja tendenziell nicht nochmal. Deswegen sofort deaktiviert gehabt. Auch bei Shopify Payments. Und dann ähm, ja, überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt lohnt es sich ja nicht nach Hause zu fahren, lass das lieber morgen früh machen oder heute Abend. Dann kann ich mich da ein bisschen intensiver drum kümmern. da habe ich am nächsten Tag E-Mails geschrieben. Die habe ich dann auch später beantwortet bekommen. Ähm, denn in den Paypal AGB und auch in den Shopify Payments AGB ist das alles so eine leichte Grauzone gewesen, die Sachen, die ich verkauft habe. Das, in dem Fall ging es nur um die Vaporizer, die ich verkaufe. Die machen immer Probleme. Vaporizer sind immer problematisch. Ähm, das ist eine, eine dicke, fette Grauzone für die ähm, ich habe dann damit argumentiert, dass das nur für, für, nur für die ätherischen Öle wertvoll ist, dass man da Lavendel, Thymian und sonst was drin vapen kann, auch immer schön auf Englisch geschrieben. Und ähm, Weil genau sowas war erlaubt. Ja? Aber ähm, ja, haben sie, haben sie nicht abgekauft. Beziehungsweise sie also die eine Frau hat es schon abgekauft, die da mit mir geschrieben hat, aber sie konnte da trotzdem nichts machen. Also, I don't know. Ähm, ich habe es versucht. Ähm, Shopify Payments kam da auf jeden Fall nicht zurück. Ich habe mich dann direkt um eine Alternative gekümmert. Mittlerweile könnt ihr per Klarna Sofortüberweisung bei mir zahlen, ihr könnt bei mir mit Vorkasse zahlen, Ideal Bankkontakt heißt das und noch irgendwas und mittlerweile wieder Paypal. Und wie ich das hingekriegt habe, ähm, ja, will ich eigentlich gar nicht so offen drüber reden. <lacht> ähm, ja, Paypal ist ein toller Verein, kann man nichts anderes sagen. Ich habe mit denen geschrieben und... Ähm, mit, mit dem Paypal-Support zu schreiben als Händler, kannst du komplett in die Tonne kloppen. Das ist komplett sinnlos. Ich habe mich da mit anderen Leuten mit unterhalten, die auch per Pay Paypal verkaufen, die auch in ähnlichen Branchen wie ich verkaufen. Mit denen habe ich mich kurz geschlossen, wie die das machen. und ähm, Ich habe auf jeden Fall einen Workaround gefunden, wie ich weiß dann auch Paypal anbieten kann und ähm, auch hoffentlich in Zukunft weiterhin anbieten kann. Ihr könnt also bei mir ganz bequem mit Paypal zahlen. Ähm, ist natürlich für mich immer so ein kleiner Abfuck. Das kann ich offen so nicht zugeben, aber Papergebühren gebühren sind Arschhoch. Ja, ich muss jetzt zusätzlich zu den normalen Papergebühren gebühren auch noch die Shopify-externen Gebühren zahlen, die auch nochmal diese, diese Gebühren. Also bei Shopify musst du eine Gebühr entrichten, wenn du nicht den originalen Payments Dienstleister nutzt. Ja, also, wenn du einen externen Dienstleister nutzt, kommt da on top nochmal 2% Gebühren drauf, dann nochmal Strafgebühren und da bin ich jetzt bei insgesamt 4,5% Gebühren plus 40 Cent. Transaktionsgebühren, bei jeder Bestellung. Bei kleinen Sachen fakt das extrem ab, aber auch bei großen fakt das extrem ab. Wenn da einfach mal so 5 Euro bei so einer Bestellung einfach flöten gehen, für nichts und wieder nichts, du kriegst davon nichts, musst den Scheiß trotzdem versteuern, ist ist Abfuck. Dann habe ich mir überlegt, und da habe ich jetzt noch nicht richtig Werbung für gemacht, wie ich vielleicht die Leute dazu bringen kann, mit, mit Vorkasse oder so zu zahlen, weil in der Übergangszeit ging es nur mit Vorkasse. Ich, hatte, mir, ich hatte, hatte gedacht, dass das so komplett schlecht ankommt und dass die Leute dann gar nicht zahlen Alter, ich habe mich voll gefreut, dass so viele Bestellungen auch weiterhin per Vorkasse reingekommen sind. Das ist so ein dicker Support für mich, wenn ihr per Vorkasse zahlt bei mir, weil einfach diese Gebühren wegfallen. Ähm, erstmal Big Props an euch, dass ihr auch da weiterhin ähm, da am Ball bleibt und auch weiterhin, wie ich das supporten wollt, Weil ähm, man muss das natürlich so sehen, ja, jetzt ein per Vorkasse zu zahlen ist jetzt nicht das Komplizierteste. Ja? Oftmals haben diese Apps einen integrierten integrierten Scanner oder äh, kamera Bumster, da das scannst du einfach nur die IBAN. Und den Betrag und ab dafür, das geht ratzfatz, das hast du in 30 Sekunden fertig gemacht. Wenn man einen Account bei mir auf der Seite hat, geht das ratzfatz. Also ich kann aber verstehen, wenn Leute so das so bequem wie möglich haben wollen, dass die nichts eingeben wollen, die wollen da nur klicken. Ich verstehe das. Ich bin, ich bin selber jemand, der eine sehr benutzerfreundliche Sache haben will, mit so wenig Klicks, wie es nur geht. Ja, machst du nichts. Lieber, lieber mehr Umsatz machen, als weniger Umsatz machen. So ist da meine Devise. Lieber den Umsatz mit, mitnehmen, den ich durch Paypal mache, den ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Ähm, deswegen. Wie gesagt, ich habe mir da aber eine kleine Sache per Vorkasse überlegt. Ähm, ich mache da demnächst Werbung äh, mit. Ich werde da auf jeden Fall ein paar Goodies mit extra reinlegen. Ich habe da eine Packung Papers gedacht, die man immer on top kriegt. Oder zwei Packungen. I don't know. Oder so, so ein Paul päckchen oder so dazu. Damit man den Leuten einfach so ein bisschen mehr Anreize gibt, per Vorkasse zu zahlen. Dann sind das für mich einfach weniger Kosten, die da für mich entstehen und ich kann den Leuten auch noch was Gutes geben dafür, dass sie per Vorkasse gezahlt haben. An solche Sachen habe ich da vielleicht gedacht, aber da muss ich mir noch näher ein paar Gedanken zu machen. Kurz darauf, nachdem Paypal deaktiviert worden ist, habe ich auch die nächste Sperre bekommen. Instagram hat mich wieder gesperrt gehabt, das ist ein, ein Dauerthema bei mir, wirklich. Also Instagram-Sperrung, damit kenne ich mich aus. Falls ihr mich schon mal auf Instagram angeschrieben habt, dann habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen, dass ähm, aus Garnele Mortler plötzlich Instagram-Nutzer geworden ist. Leider viel zu oft. Ich habe da auch leider keine Einsicht darauf, warum ich da gesperrt werde. Ich hatte das schon... Ähm Vermutung, dass das irgendwie an Bildern lag, wo was zu sehen ist, wo ein Joint zu sehen ist, wo Zeug zu sehen ist, wie auch immer, habe ich danach nach meiner letzten Sperrung oder nach meiner vorletzten Sperrung, ich wurde schon vier, fünfmal Mal bei Instagram gebannt. Ne? Ich blick da nicht mehr durch. Ich habe dann immer mal wieder Content runtergenommen, um zu schauen, wie das ist. Dann habe ich jetzt vom letzten Mal, also ich wurde zuletzt vor einem Monat oder zwei Monaten gebannt, da hatte ich dann einfach mal alle Joint-Bilder und so gelöscht und dachte, das wäre es damit gewesen. Ja, jetzt wieder gebannt geworden und ähm, ey. Du musst da wirklich bei, den, bei dem Instagram-Support so ankriechen und äh, dich, dich musst da wirklich förmlich betteln dafür, dass dein Instagram-Account wieder entsperrt wird und sagen, ja, meine Existenz hängt da dran. Bitte, bitte, mach das nicht so und so. Näh. Keine Ahnung, ich, ich drücke da immer dick auf die Tränendrüse. Es funktioniert aber anscheinend auch. Ja. Man kriegt seinen Account auf jeden Fall wieder. Ich habe jetzt auch die Shop-Verknüpfung entfernt. Also vorher konnte man bei Instagram irgendwie auf Shop ansehen klicken und da hat man direkt in Instagram den Shop gesehen. Das ist ein cooles Feature gewesen. Vielleicht hat das vielleicht ein paar Probleme gemacht. Habe ich jetzt komplett entfernt. Wenn ihr bald wieder seht, dass mein Instagram wieder gesperrt worden ist, dann tut es mir natürlich leid. Ich glaube, der Johnny's Clipper Instagram-Account, der ist da ein bisschen verschonter, wie auch immer. Den hat Instagram noch nicht so auf dem Schirm. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil wenn meine Instagram-Plattform weg ist, Mann, dann ist das ein... Das ist so ein Fick ins Knie, Mann. Das ist so wertvoll. Ich habe so eine dicke Reichweite bei Instagram. Mag man bei den 7.000, 8.000 Follower nicht direkt meinen, aber die Stories sehen so viele Leute. Ich habe da so eine, ich nenne das immer eine Pushkraft. Ja. Ich bin echt nicht zahlenorientiert, wirklich nicht. Das war ich früher, ja, ganz früher, als ich, als ich noch Call of Duty Videos gemacht habe. Da habe ich mich mit anderen verglichen. Mittlerweile ist mir das so egal. Ich merke aber einfach nur, dass wenn ich auf ein bestimmtes Thema aufmerksam mache, dass danach einfach eine große Resonanz danach da ist ich nenne sowas Pushkraft, ja. Ich spreche irgendwie ein Thema an, was relevant ist oder so in der Insta-Story und danach schreiben mir voll viele Leute, dann komme ich mit ins Gespräch mit Leuten oder so. Also die Reichweite bei Instagram ist wirklich extrem wichtig, wenn die mir genommen werden würde. Ey, ja, das wäre das wär richtig scheiße, Mann. Wisst ihr, was auch richtig scheiße ist? Richtig, meine Freundin hat Corona. Und das ist jetzt nicht für sie scheiße, sondern für mich scheiße, weil ich nicht in Qu Quarantäne muss. Richtige, räudige Kacke, oder? <lacht> Es ist, es ist sehr traurig, man. meine Tests sind leider alle negativ. Ich habe gefühlt äh, leichte Symptomatik gehabt, aber das kann auch ehrlich gesagt, ich habe immer so ein bisschen Halsschmerzen. Ja? Ich habe seit, seit dieser Kehlkopfentzündungsgeschichte habe ich irgendwie immer leichte Halsschmerzen. Ich musste eigentlich mal wieder mit zum Arzt gehen, der muss da mal vielleicht mal Blut abnehmen oder, oder so, ob da irgendwas noch im Gange ist. Der Arzt hat auch letztens zu mir gesagt, dass da vielleicht irgendwas an der Schilddrüse sein kann. I don't know, muss ich mal anchecken. Ähm, wie gesagt, ich bin negativ. Ihr geht es mittlerweile auch schon besser. Sie ist noch in Quarantäne, auch noch bis nächste Woche. Sie kann sich jetzt richtig schön gut gehen lassen. Ich hätte jetzt auch gerne Quarantäne, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber so das Banger-Spiel 2022 ist ähm, rausgekommen vor ein paar Wochen. Vor zwei Wochen, glaube ich sogar, genau. Und zwar Elden Ring. Oh mein Gott, das Spiel ist so unfassbar schön und geil. Ich glaube, sogar vor drei Wochen ist es rausgekommen. Ich habe es leider nicht ganz auf dem Schirm gehabt am Anfang. Also schon, ich wusste, dass es rauskommt. Ich wollte es auch unbedingt haben das Problem war, dass ich in der Zeit bei, in der Wohnung ähm, gearbeitet habe, renoviert habe. Das war auch definitiv wichtiger als diese ganze als ein Game oder so. Aber das Spiel macht mir so unglaublich Spaß. Ich spiele das jetzt schon seit mehreren Tagen, jeden Abend so sechs, sieben Stunden lang. Das ist es entwickelt eine Sucht in mir. Das macht so viel Spaß. Ähm, wer das Spiel nicht kennt, das ist von den Dark Souls-Machern oder vom von den Sekiro-Machern. Das ist auf jeden Fall ein From-Software-Spiel. Fühlt sich an wie so ein Dark Souls 4 haben jedenfalls viele Leute geschrieben. Äh, super, super toll. Schöne Open World. Viele extrem schwere Bosse. Es macht super viel Spaß. Ich, ich liebe das in mich, in, in so ein Game reinzufuchsen, damit man besser wird, damit man besseres Gear bekommt. Kann ich euch super, super ins Herz legen. Wenn ihr nicht wisst, was da auf euch zukommt, schaut gerne mal im Stream bei mir vorbei. Nur Johnny. Und, äh, also heiße ich da, ne? nur Johnny. Und äh, ja, seht, seht mir zu, wie ich einfach nur am Leiden bin. Man wo ich auch noch extrem am Leiden bin, sind, ich habe ich hab so viele Briefe und, und E-Mails bekommen von irgendwelchen Scheißthemen, die, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte. Also es hat mich richtig runtergezogen, die, die letzte oder vorletzte Woche jedenfalls sozusagen. zusammen bin froh, dass sich die meisten Sachen davon jetzt einfach mal geklärt haben. Das Finanzamt hat mich ähm, angeschrieben gehabt. Ich hatte euch die Thematik erzählt, dass ich ja diese Umsatzsteuervoranmeldung machen muss. Ich, ne, hin und her, hin und her. Ende des Liedes war folgendes, dass ich es jetzt nicht mehr monatlich abgeben muss, sondern vierteljährlich, weil mir dieser Bescheid gesagt hat, wurde abgelehnt, ich darf es nicht mehr monatlich abgeben. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen einfach eine Überweisung vom Finanzamt bekommen, wo mir die Gutschrift zurücküberwiesen worden ist, die ich im Februar für Januar gefordert habe. Und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Warum sagt man mir nicht Bescheid? So, Wenn ich das nicht mitbekommen hätte, wäre es richtig bescheuert gewesen. Weil folgendes, als Selbstständige Person, die eine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, bist du selber dafür zuständig, die Sachen pünktlich abzugeben. Und dazu musst du immer Fristen einhalten. Und zwar ist das immer der Zehnte eines nächsten Monats. Da kann man zwar so eine Fristverlängerung ein, einreichen, aber die ist mir egal, ich brauche das nicht. Ähm, wenn ich das nicht mitbekommen hätte, dass mir das Finanzamt das Geld überwiesen hätte, dann hätte ich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht einen Brief vom Finanzamt bekommen, und die mich gefragt hätten, wo denn die Umsatzsteuervoranmeldung für den Februar ist. Und ich weiß nicht, ob es da Strafen gibt. Ich glaube schon, ähm, dass es dafür echt blöde Konsequenzen gibt. Äh, niemals mit dem Finanzamt ficken, sage ich da einfach mal dazu. Ich habe dann angerufen gefragt, wie ist das jetzt? Soll ich das jetzt monatlich abgeben? Ja, im, im PC ist das hier hinterlegt. Das tut uns leid für die Unannehmlichkeiten. Kommt hoffentlich nicht nochmal vor. Alles klar. Okay, gut. Weiß ich jetzt Bescheid, gebe ich jetzt monatlich ab. Für mich ist das sowieso ein bisschen besser, weil, wie gesagt, dann wenn man, wenn man so einen Riesenposten an Umsatzsteuer immer auf dem Konto hat, dann weiß man nie so genau, man will das einfach immer loswerden. Mann. Ich, ich möchte nicht, dass eine Zahl auf meinem Konto unnötig hoch ist, ähm, obwohl ich genau weiß, okay, das Geld muss auf jeden Fall ans Finanzamt abgedrückt werden. So. Ähm, lieber gebe ich das monatlich ab, dann ist es ein kleinerer Tag. Das muss ja sowieso abgeführt werden. Von daher, ich gebe es monatlich ab. Das ist für mich kein Mehraufwand. Das ist einfach nur in der Buchhaltungssoftware ein paar Klicks mehr. Die muss man ja sowieso regelmäßig füttern mit neuen Daten. Ähm, das mache ich immer nebenbei. Von daher ist das für mich, ehrlich gesagt, kein Mehraufwand, man und dann folgendes, ich habe auch gedacht, hey, what the fuck, was wollen die denn jetzt von mir? Die IHK hat mich angeschrieben, die wollen Geld von mir. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, w wofür wollen die Geld? Ich habe niemanden hier als, als Angestellten, was mache ich denn, dass die Geld von mir wollen? Ich habe es nicht verstanden, die haben mir einen Brief geschickt, dass sie bitte 50 Euro von mir hätten, dass ich doch bitte bis zum 26. März oder so überwiesen haben soll. Ansonsten gibt es auch rechtliche Schritte gegen mich. Ich habe es nicht verstanden. Die haben mir gesagt, dass mein Gewinn, das ist irgendwie eine Schätzung, ein, ein Gewinn höher als 5200 Euro eingegangen ist. Und da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, woher wissen die das? Woher? Ich weiß es ja selber nicht mal. Ich habe die Steuererklärung für letztes Jahr noch nicht gemacht. Ja, Ich habe letztes Jahr extrem darauf geachtet, dass mein Gewinn so niedrig wie möglich ist. Ich habe extrem viel in neue Waren gesteckt. Ich habe extrem viel in neue Sachen reingesteckt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn mein Gewinn letztes Jahr was den Job angeht, was die Selbstständigkeit angeht, relativ bei Null ist. Also, dass da nicht viel Steuern drauf gezahlt werden muss. Ich habe das relativ in Waage gehalten, weil ich, wie gesagt, am Anfang eines, für mich jedenfalls ist es logisch, dass man am Anfang sehr viel investiert, damit man im Nachhinein eine, ja wie nennt man das, eine bessere Basis hat, einen größeren Kundenpool oder so. Weiß nicht. Ich denke ich denk da immer wie so ein Videospiel. Geld, was ich in den Shop reinstecke, das ist für mich so wie Spielgeld. Keine Ahnung, das, das kommt wirklich nur aus Videospielen. Wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt am Anfang hier ein bisschen mehr reinstecke, kriege ich am Ende mehr raus. In dem Sinne, es oh, ist schwierig, diese, diese Emotionen rüberzubringen. Normalerweise bin ich ein sehr geiziger Mensch. Also wenn es um mein privates Leben geht, ähm, private Kosten, bin ich ein sehr geiziger Mensch. Wenn es um meinen Shop geht, also da drücke ich drei Augen zu. Da, da, wenn, wenn da noch ein paar Hundert, oh ja, scheiß drauf, komm, pumpst du rein, kriegst du wahrscheinlich auch eh wieder raus. Hat, ist ein nice Feature oder so, oder ist ein neues Produkt, geiles Produkt, will man haben, einfach mal gönnen, mal schauen, was, was soll schief gehen. Notfalls bleiben die einfach ein bisschen länger bei dir im Shop. Solche, solche Gedanken habe ich die ganze Zeit. Und das kommt einfach eins zu eins aus Videospielen. Dass man am Anfang irgendwie versucht, erstmal sein Geld irgendwo reinzustecken, damit man im Endeffekt mehr rauskriegt. Ich kann jetzt aktuell gar kein Beispiel nennen, aber ich denke, Leute, die viel zocken, die werden das auf jeden Fall fühlen, das war eigentlich jedes Strat bei mir im, in jedem Videospiel bei mir gewesen. Und wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin, I don't know, aber die EHK wollte einfach Geld von mir. Da habe ich die gefragt, habe ich denen einfach eine E-Mail geschrieben, warum wollen sie Geld von mir? Ich, ich habe noch nicht mal eine Steuererklärung abgegeben. Woher wissen sie, dass ich so viel Gewinn gemacht habe? Ich weiß es ja selber nicht mal. Dann haben die mir darauf geantwortet, aber nicht direkt auf diese Sachen, sondern einfach diese 50 Euro fallen gelassen, haben gesagt, aufgrund ihres Antrags, bla bla bla, wurde das abgelehnt und müssen sie jetzt nicht mehr zahlen. Hä? Was wollen die von mir? Was wollen alle Leute von mir? Alle, die komplette Welt will mir ans Bein pissen, wenn es ums Geld geht, Mann. Alle wollen irgendwie Geld von mir. Ich verstehe es nicht. Und PayPal und Shopify Payments wollen kein Geld von mir. Das, 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 muss man, das muss man einfach nicht immer verstehen, Mann. Wer auch kein Geld von mir will, ist anscheinend die Telekom. <lacht> meine, meine Überleitungen sind heute richtig gut. Ich hatte euch im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt. Ich, oh, ich weiß nicht. Ich, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ich habe ein neues ähm, LAN-Kabel runtergezogen von, von der Wohnung aus wieder in den Keller. Ja, da ist ja schon mal ein ähm, koax kabel durch den Kamin gezogen worden, durch mich. Hat mehrere Stunden gedauert, bis es geklappt hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe dieses Loch noch nicht zugestopft. Lass nochmal ein LAN-Kabel, so ein Ethernet-Kabel, so ein CAT 7, ein gutes LAN-Kabel. passen glaube ich, 10 Gigabit die, Sek Gigabit, äh, die Sekunde durch. Also ist gut, ist gut für die Zukunft ausgerüstet, dachte ich mir. Schieb's einfach runter, weil, wenn nämlich mal ein Glasfaseranschluss in dieses Haus gelegt wird, dann bin ich sofort ready. Ich muss nichts mehr bohren. Ich muss einfach nur einen Router oben anschließen, beziehungsweise unten den Modem, oben den Router. Fertig ist die Kiste und ich muss mich um nichts mehr kümmern. So dachte ich. Und folgendes ist jetzt passiert: Ich hatte, ich hatte ja gemerkt, okay, die äh, Telekom will da was ausbauen in diesem Glasfasergebiet, also in meinem neuen Wohngebiet, wollen die Glasfaser ausbauen. Da habe ich mit dieser netten Dame da in dem Telekom-Shop ge gesprochen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie wollte nur eine Provision haben. Und als ich sie gefragt habe, ob äh, man einen Vertrag damit abschließen muss, sagte sie sofort ja. So viel zu sehr, viel zu schnell aus der Pistole geschossen, als ob sie wirklich nur nach der Provision äh, aus war und andere Fragen gar nicht zugelassen hat, weil ihr ja alles andere egal war, weil sie dafür kein Geld kriegen würde. Diesen Eindruck hatte ich die ganze Zeit von ihr. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und da ich den... Ähm, da das ein Bekannter ist, der die Wohnung zur Verfügung stellt für mich äh, und ich eigentlich im Endeffekt nur die harte Arbeit erledigen muss und das Material er zahlt und im Endeffekt habe ich die perfekte Wohnung für einen absoluten Spottpreis, ähm, habe ich ihn gefragt, wie es denn aussieht mit Glasfaser, ob er da Bock drauf hätte, wenn ich mich darum kümmere. da muss ich da nicht kümmern, er muss da nur eine Unterschrift drunter setzen. hat er gesagt, jo, kümmere dich mal drum. Und jetzt Folgendes. Das Geilste ist, man muss als Hauseigentümer, wenn man, wenn man mehr als zwei Parteien, also drei Parteien, in seinem Haus wohnen hat, dann muss kein Vertrag bei Anschluss dieses Glasfaserkabels ans Haus abgeschlossen werden. Ein absoluter Win-Win. Das hätte mir die Frau niemals erzählt. Niemals. Weil das ist wirklich ein absoluter Win-Win. Folgendes Problem ist nämlich bei mir gerade so im Kopf die ganze Zeit. Wenn die Vodafone-Leitung verkackt, und ich kenne Vodafone. Vodafone verkackt gerne mal was. Wenn ich da keinen konstanten Upload habe, wenn ich da nicht flüssig streamen kann, ja, das ist das Allerwichtigste für mich, der Upload muss konstant sein. Wenn da mal eine Downloadrate einbricht, ist mir das eigentlich relativ egal, solange, solange gut was ankommt. Ich brauche da kein Gigabit. Ich, ich, Es ist absoluter Luxus, ja, wenn man, wenn man Spiele so schnell runterlädt mit 125 MB die Sekunde, ist das geil, keine Frage. Aber braucht man es? Ja. <lacht> mehr ist besser, mehr ist immer besser. Keine Frage. Aber mir geht es da wirklich um den Upload, weil falls der irgendwie reinscheißen sollte, dann leckt das bei meinen Zuschauern. Das will ich nicht. Das ist Deswegen will ich da einen Plan B haben. Und Plan B war vorher einfach nur eine 16 oder 32.000er Leitung. Absolutes No-Go. Geht nicht. Jetzt habe ich einen Plan B. Jetzt ist zwar diese, diese Glasfaser Geschichte im Gange. Der Vertrag ist doppelt so teuer. Ne? Also kostet, kostet 80 oder 90 Euro pro Monat für ein Gigabit. Man hat auch 200 Mbit Upload dafür. Ähm, ist extrem teuer. Hätte ich aber vielleicht sogar gemacht, um diese Anschlussgebühren zu, zu sparen. Jetzt muss ich es ja gar nicht machen. Jetzt kann ich einfach diesen Anschluss legen lassen und habe die freie Wahl. Weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile in Deutschland so ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Leistung nicht ankommt oder nicht das, was man bezahlt, nicht ankommt. hier Dieser Rechtsanwalt Wildeburger und Säumiger hat da letztens ein Video zu gemacht. Ich liebe den Kanal, Mann. Shoutouts gehen raus, Mann. Irgendwelche rechtlichen Themen... Der, der bearbeitet die so gut auf. Ich würde so viel weniger mitbekommen, wenn ich denen mich folgen würde, auch was meinen Shop angeht. Also teilweise wirklich wichtige Informationen, auch Verbraucher-relevante ähm, Informationen. check den Kanal gerne aus, aber ich glaube, den habt ihr sowieso alle schon auf dem Schirm. Jedenfalls Leute, die gerne mal auf YouTube unterwegs sind. check den gerne mal aus. Ähm, wie gesagt, ich werde mich jetzt darum kümmern, werde dieses Formular für die Telekom ausfüllen. Ähm, das ist etwas versteckt ist ja auch logisch, ist ja auch gratis, ne ähm, werde ich ausfüllen und dann werde ich hoffentlich auch einen Glasfaseranschluss in dem Haus haben, dass ich jederzeit upgraden könnte bzw. switchen könnte, falls mir die Vodafone-Leitung nicht zusagen sollte. bin einfach sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird. Ich bin auch extrem gespannt, was da auf mich zukommen wird, weil es kommen so viele neue Sachen für mich jetzt in der nächsten Zeit raus bzw. werden relevant für mich. Ich bin sehr, sehr hyped auf die nächsten Wochen, Monate ich habe äh, ein, zwei Telefonate geführt, die bahnbrechend sind für eine sehr, sehr nice Entwicklung des Shops, auch weiterhin. Also die, die Entwicklung von meinem Shop ist sowieso nice. So, ich ist mein Baby. Ist, ich liebs, Ich liebe mein Baby. Und äh, es, es läuft einfach 1A. Ich mache mir ständig Gedanken, was man besser machen kann, ähm, wo man noch mehr Sachen rausholen kann oder wo man noch bessere Angebote machen kann. Mach ich mache mir ständig Gedanken. Ich liebe das einfach. Und jetzt habe ich ein Telefonat geführt mit einer Firma, mit ähm, ja, ich, ich, das Blöde ist, es ist so ein leichtes Embargo. Ich kann eigentlich, ich kann gar nichts darüber sagen, ehrlich. Ähm, deswegen kann ich euch nur sagen, dass da was sehr Nices kommen wird in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, las, bleibt einfach gespannt, ich werde es euch definitiv mitteilen. Ähm, äh, es ist es ist insane. Wenn ihr es wüsstet, ähm, ja, das ist, das ist, ich bin einfach hyped, ich, ich freue mich euch, wenn ich das euch ähm, erzählen kann. Ähm, da kommen dann auf jeden Fall auch die ein oder anderen neuen. Produkte in meinen Shop, Mann. Oh, das wird wundervoll. Was auch richtig wundervoll ist, wir kommen jetzt mal wieder zu meinem Lieblingsthema und zwar zu meiner neuen Wohnung oder beziehungsweise zu unserer neuen Wohnung. Wir haben so viel geschafft in den letzten Wochen. Wir waren ja knapp zwei Wochen da gewesen beziehungsweise anderthalb Wochen. Wir haben mehr geschafft, als wir eigentlich wollten. Wir haben das komplette Arbeitszimmer tapeziert. Wir haben das komplette Wohnzimmer zu 95% tapeziert. Wir sind leider gegen Ende nicht ganz fertig geworden. Tapezieren ist echt eine, ja, keine Ahnung, es ist so eine Misch. Mischmascharbeit, ne? Einer hat den Scheißpart, der andere hat den, hat den geilen Part. Ich habe mir absichtlich den Scheißpart ausgesucht, weil ich gesehen habe, meine Freundin kann das gut. Ja, also ich war für den Kleister zuständig, ich habe den Kleister auf die Wand geklatscht, Alter. Irgendwann sehr anstrengend. Man muss da wirklich konzentriert bleiben, weil wenn da irgendwo ein Fleck noch übrig ist, wo, wo kein Kleister drauf ist, da muss die Tapete nochmal ab und dann muss da muss der Kleister drauf gemacht werden. Sehr, sehr egerlich. Da gibt es zwar so coole Kleisterspritzen. Man könnte meinen, voll das geile Prinzip, ja. Aber dadurch, dass wir so Fließtapeten auf, ähm, auf die Wand hauen, ähm, muss man da sehr, sehr dicken Kleister anrühren. Und diesen dicken Kleister kriegst du nicht in so eine Spritze rein. Weil das Geile ist ja folgendes: beziehungsweise in diesem Gedankenspiel ist es geil. Ja, du hast da, du hast irgendwo eine Luftblase in, an deiner Wand. Ja? Du hast Tapete gerade drauf gestrichen und hast an einer Stelle irgendwie ein bisschen Kleister vergessen. Jetzt eigentlich nicht, nicht so schlimm. Man kann es vielleicht ein bisschen durch verstreichen, mit einer Bürste oder mit einer Rolle so ein bisschen den Kleister hin und her schieben, dass da auch an die Stelle was dran kommt. Oder man benutzt so eine Kleisterspritze. Na, macht, das, macht ein kleines Loch in die Tapete mit dieser Spritze und spritzt da ein bisschen Kleister rein. Das geht aber einfach mit diesem dicken Kleister nicht. Das ist, das ist leider Abfuck. Ich glaube, so viele kleine Handwerker Sachen funktionieren einfach nicht im Idealfall. Na, da musst, beziehungsweise da musst du immer die Idealbedingungen für haben, dass das funktioniert. Ich glaube, Kleisterspritzen sind, das ist ein Mythos. Das ist ein absolutes Mythos, den gibt es nicht. Und was es auch nicht gibt, heilige Scheiße. <lacht> das ist auch wieder so ein, eine, eine, wie heißt von einer Scheißwoche wurde das dann doch irgendwann schnell zu einer sehr guten Woche. Ich hatte Kontakt mit meinem neuen Personalleiter. Ja, ich habe mein Geld immer noch nicht bekommen. Seit August habe ich mein Geld immer noch nicht bekommen. Ich, wir reden jetzt mittlerweile von 1.200, 1.300 Euro, die mir da ähm, mein Arbeitgeber, die, die, die mir noch einfach noch schuldet, ja. Und dieser neue Personalleiter, dem habe ich letztens eine E-Mail geschrieben, am Montag. Da habe ich ihm dann aufgefordert und eine Frist gesetzt bis, äh, für, für zwei Wochen. Wenn ich bis dahin das Geld nicht habe, werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ähm, musste langsam mal gemacht werden, weil ich habe langsam keinen Nerv mehr dafür. Ich werde von einem auf die nächste Woche vertröstet. Dann kümmert sich da auch wieder, rum, wieder jemand. Da musste mal Druck gemacht werden. Dass ich das nicht früher gemacht habe, das ist, weiß nicht. Ich hatte irgendwie ein bisschen Schiss vor den Konsequenzen, dass da doch irgendwas dann Blödes auf mich zukommt oder so komplett sinnlos. Ich weiß es auch nicht. Einen Tag später ruft mich der neue Personalleiter an, extrem sympathisch und freundlich gewesen, am Telefon jedenfalls mein erster Eindruck gewesen und hat sich meiner Situation angenommen und ähm, hat, hat, hat erstmal sein Mitgefühl ähm, bekundet und gesagt, dass es ihm so extrem leid tut, dass ich da so lange hinterher sein muss. Und ich habe ihm ja auch die Situation geschildert, wie belastend das für mich einfach ist, dass ich meinem verdienten Geld hinterherlaufen muss. Es ist Abfuck kann man verstehen oder man arbeitet für was und dann kriegt man das nicht ausgezahlt, ist nervig, extrem nervig. Und dann hat er das mit dem Spruch ähm, gut auf, auf den Punkt gebracht, wir werden die Kuh vom Eis holen. Oder Ne, Nee, die, die, die Kuh kriegen wir schon noch irgendwie vom Eis. Und das hat es mir so angetan, dieser Spruch, dass da habe ich mich richtig aufgehoben gefühlt bei ihm. Ähm, ich bin gespannt, ob wir die Kuh vom Eis holen werden. Und er hat sich danach mit den Worten verabschiedet, dass er sich nochmal melden wird. Das hat er auch getan, unaufgefordert. Ich habe ihn nicht, also ich fühle mich bei ihm wirklich aufgehoben, ja. Ein, jemand, der sich wirklich meinem Problem annimmt und sich darum kümmert. Er hat mich dann am Ende der Woche nochmal kontaktiert, wie er es versprochen hatte, und hat mich angerufen und gesagt, wie wir jetzt verbleiben. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht für anderthalb Wochen. Das heißt also, ich kann euch dann hoffentlich ein Update geben im nächsten Podcast, ob ich mein Geld bekommen habe, ob ich dann wieder ein reicher Mensch bin oder nicht. Und ähm, da werden wir uns äh, verabreden. Weil wer muss, ich muss da nicht mehr arbeiten. Das ist so geil. Das ist ein, eigentlich ein regulärer Arbeitstag. Dafür, dann fahre ich dann aber einfach in die Niederlassung da. Und ähm, da werden wir da ein bisschen drüber quatschen. Ich werde meine ähm, zu, fehlenden Stunden da, dazu beitragen. Und werde sagen, wo und was da Fehler gemacht worden sind. Weil er hat jetzt auch nicht so ganz Plan, wie das da so gelaufen ist. Wird ähm, nice, hoffentlich. Ich bin da guter Dinge, dass das auf jeden Fall glatt über die Bühne gebracht wird. Und dass wir da die Kuh vom Eis holen werden, oder? Bringt das mal in euren Sprachgebrauch ein, Mann. Die Kuh vom Eis holen. Kommt ihr, ist ein, ist ein flotter Spruch. Ist ganz flott. <lacht> Was leider nicht so flott geht, ist Tapezieren. Man, man denkt so, es geht so richtig flott. Also, so eine gerade Wand ohne Steckdosen, ohne alles. Das geht relativ flott. Ja, da kleistest du schön im Voraus ein. Ähm, da gibt es mehrere Varianten. Also es gibt normale Papiertapeten und Fließtapeten. Die unterscheiden sich. Und jetzt bin ich in absoluter Laie. Ich habe mich damit nicht beschäftigt ich glaube bei Fließtapeten, da kleisterst du den Kleister direkt auf die Wand und bei, bei Papiertapeten weichst du die Tapeten vorher ein, die müssen dann einweichen wir haben uns dann aber dagegen entschieden mein Papa hat so vehement gesagt mach das bloß nicht, alles das ist voll dumm und so im Endeffekt äh, wussten wir es besser und wir haben es dann auch besser gemacht dass man dann äh, erst die, die Wand einkleistert und dass man vorher nicht die Tapeten oder so irgendwie einweichen lassen muss das ist nämlich so ein Abfuck, das war vielleicht ich weiß nicht wie das vor 20, 25 Jahren gewesen ist, als er zuletzt richtig tapeziert hat, das komplette Haus. Da war das anscheinend anders, I don't know. Ähm, aber Wandeinkleistern kann ich sehr empfehlen äh, mit einer schönen Fließtapete. Wir haben da wirklich eine schöne ausgesucht, das ist jetzt keine 0815 tapete sondern so eine wirklich schöne mit einem mit einem Wandtattoo. drin. <lacht> home Sweet Home oder... Ähm, und diese ganzen Sprüche da, ähm, oder viel Glück, oder, oder nur Glück. Oh Gott, das sieht so hässlich aus. Wer macht sich denn solche Tapeten? Alter? Ich hoffe, keiner von euch hat diese Tapeten bei euch zu Hause. Ansonsten <lacht> haben wir ein Problem, ja. Wie kann man solch, solche hässlichen Tapeten irgendwo hinhängen, Alter? Ja, ich hatte nie so ein dickes Problem mit Raufaser, aber irgendwie habe ich gesehen, es gibt anscheinend noch deutlich schönere Tapeten als Raufaser. Das ist dann doch irgendwie sehr langweilig auf Dauer haben wir wirklich was Schönes gefunden. Ähm, so an Fensterleibungen und an Heizungen und an so Sachen, wo man Steckdosen ausschneiden muss. Dauert das alles so unnötig lange einfach, hat man das Gefühl. Ich bin froh, wenn wir mit dem Tapezieren fertig sind. Wir haben jetzt zwei Räume fertig. Wir müssen jetzt noch den Flur tapezieren. Das, von der reinen Fläche ist das echt nicht viel im Flur. Das ist wirklich sehr wenig. Das ähm, ist der kleinste, mit Abstand der kleinste Raum. Ähm, vom Material brauchen wir da wahrscheinlich nur... Zwei Rollen oder so, zwei Tapetenrollen. Für das ganze Wohnzimmer haben wir, keine Ahnung, gebraucht zwölf, dreizehn Rollen. Ich habe nicht, hab nicht mitgezählt. Wirklich großes Wohnzimmer gewesen. Ähm, müssen wir das Schlafzimmer noch tapezieren und ähm, dann kommen wir direkt zur nächsten Baustelle und zwar der Küche. Und da haben wir letztens Schimmel gespottet an der Stelle, ähm, die an der Außenfassade gewesen ist. Also wir haben auf der Innenseite bei uns Schimmel entdeckt und die Wand war auf jeden Fall ein, die Außenfassade und da drüber war die Regenrinne und jetzt kommen wir zu einem dicken dicken Problem und zwar einem sehr kostspieligen Problem und zwar muss sehr wahrscheinlich das Haus an der Stelle mit einem Gerüst, ähm, ja wie heißt denn das wenn man so ein Gerüst aufbaut, ja, muss ein Gerüst aufgebaut werden, warum nicht einfach, Mensch, da muss ein Gerüst aufgebaut werden und dann muss sich die ganze Sache da angeschaut werden und da muss sehr wahrscheinlich eine neue Regenrinne da rein und das ist keine normale Regenrinne, ich habe es nicht ganz verstanden. Mein Bekannter wollte mir das irgendwie erklären, aber irgendwie ist die Regenrinne so halb in die Mauer eingelassen, also Altbau halt, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie der ganze Bums da funktioniert, auf jeden Fall ist es keine klassische neue Regenrinne, die man sich so vorstellt, die so ganz außen dann irgendwie so ist, das, die sieht so aus, als ob sie so ganz einfach nur festgemacht ist, das ist da anscheinend irgendwie so ein bisschen komplizierter, ich habe es nicht ganz verstanden, ist mir auch egal. Ich hoffe, damit wird die Sache auf jeden Fall getan sein. Es kostet mehrere tausend Euro, diese ganze Reparatur mit, mit Gerüst aufbauen und so. Richtiger Abfuck. Eine Sache gibt es aber, die daran vielleicht, vielleicht positiv sein könnte. Ich weiß nicht, ob ihr es fühlt, aber Abdunst, wie heißen die, Dunst, Dunstabzugshauben sind der absolute Shit. Aber nur, wenn man einen Abluftkanal nach draußen hat. Und den haben wir aktuell nicht nach draußen. Und da die Wohnung im dritten Obergeschoss ist und man keine Möglichkeit hat, da irgendwie von außen eine Kernbohrung vorzunehmen, ohne zu sterben, müsste man ein Gerüst hochziehen. Und nur für eine, Abdunst, äh, eine Dunstabzugshaube ein Gerüst da aufzubauen, um dann eine Kernbohrung durchzuführen. Also immer wenn ich an Kernbohrungen denke, muss ich an diese YouTube-Kacke schauen, äh, denken. Wie hieß der nochmal? Dieser eine Survival-Dude. An, nicht, nicht Andi Scheuer? Nee, so hieß der. Nee. <lacht> das war unser Verkehrsminister, ne? Ähm... Spacko, Alter. Ähm, wie hieß der? Ich weiß es nicht. Äh, kennt ihr wahrscheinlich alle. Sucht mal nach YouTube-Kacke so von 2013 ähm, und sucht nach Kernbohrungen. Äh, genau den, Dude, meine ich. Absolute Legende. Muss ich eine Kernbohrung durchführen? Und, und steckt er seinen Finger in den Schlamm und isst ihn einfach. Das ist, das ist bescheuert. <lacht> Wirklich komplett bescheuert. Ähm, ja, und dann könnte man eventuell eine Kernbohrung durchführen und dann... Hätte das sogar noch einen Vorteil? Ich weiß nicht, was man da für ein dickes Gerät braucht. Da muss ja so eine Bohrung durchgeführt werden, die so 10, 15 Zentimeter dick ist. Da muss man ein Spezialgerät haben. Da müsste man auch wahrscheinlich eine Firma für engagieren. Ist vielleicht im Endeffekt auch billiger, als, eine, als ein Gerät zu mieten. Weil so eine dicke, fette Kernbohrung durchzuführen, da brauchst du schon ein dickes Gerät. Ja. So wie ich das schon mal ein paar Mal gesehen habe, wird da Folgendes gemacht. Und zwar ähm, wird da eine Maschine dran gesetzt. Die wird erstmal mit, mit vier Fetten Schrauben und Löchern fixiert, ja. Es werden also außenrum, in die Fassade werden Löcher gebohrt. Dann werden da Dübel reingehauen, dann wird die Maschine daran festgesetzt, ja. Ultra kompliziert, ja. Und in, äh, zwischen diesen vier Löchern, da wird dann eine Kernbohrung durchgeführt, ja. Und damit man diese Maschine nicht die ganze Zeit halten muss, wird, werden einfach rundrum einfach diese Löcher gebohrt. <lacht> Ultra kompliziert und dann wird da eine fette Bohrung durchgeführt, dass dann ein dicker Schlauch durchlaufen könnte. Und das wäre an sich eine sehr sehr, sehr nice Sache, wenn das funktionieren würde. Dann hätte man einfach ein viel kleineres Problem mit Fett oder mit ekelhaften Gerüchen, nachdem man kochen gewesen ist oder so. Ich freue mich da extrem drauf, weil wir haben zwar auch aktuell eine Dunstabzugshaube, da, das funktioniert dann aber ein bisschen anders. Da muss dann so ein spezieller Aktivkohlefilter vor dem Abluftschlauch installiert werden. Das zirkuliert einfach die Luft nur einfach weiter rum. Es hilft nur so semi. also es ist, ist ja auch logisch, macht ja auch Sinn, dass das nicht wirklich auf Dauer funktioniert, ist, ist uns allen wahrscheinlich klar. Wenn man diese ekelhafte Luft nicht nach draußen äh, hauen kann, sondern einfach nur durch Aktivkohlefilter gefiltert wird, das bringt einfach nicht so viel, als wenn die Scheißluft einfach nach draußen gegietet wird. Ich hoffe mal, das klappt einfach und ich hoffe, damit wäre die Baustelle auf, in der Küche auch äh, erledigt und äh, das Problem wäre damit behoben, diese Regenrinne da zu Ne, einfach zu reparieren. Ich hoffe, das funktioniert dann einfach und das läuft dann auch alles, weil es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir die Küche da in der Hinsicht noch nicht finishen konnten. Das ist der einzige Raum, wo noch ein bisschen Dreck passiert. Da müssen noch ein paar Sachen abgeklopft werden und äh, da muss noch neu verputzt werden. Jedenfalls an zwei kleinen Teilstücken der Wand. Es ist wirklich wenig. Das sind zwei oder drei Quadratmeter, die dann noch verputzt werden müssen. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, die anderen Teile der Wand, wo keine Außenfassade war, die haben wir schon fertig verputzt, auch feingespachtelt und so. Da sind die Steckdosen auch schon alle drin. Aber wie gesagt, dieser, es ist ein bisschen ärgerlich, dass da noch ein bisschen Dreck passiert. Man hätte schon noch ein bisschen besser aufräumen können, dann, wenn das fertig gewesen wäre. Die ganzen scheiß Rotbandsäcke hätten da weggekonnt und all dieser Quatsch. Das, ich hoffe, ich muss in meinem Leben. Und das stimmt, ich, ich, ich weiß es, dass ich wieder Rotbandsäcke schleppen muss. Aber ich hoffe wirklich, dass ich nie wieder Rotbandsäcke sch äh, schleppen muss. So ein Sack wiegt einfach 30 Kilo, unfassbar schwer. Da hat man keinen Bock mehr danach zu leben. Und besonders nicht, wenn man das mehrmals am Tag machen muss. Ja? Weil so ein, mit einem Rotband sagt, da kommst du nicht weit, wenn du so Riesenlöcher in der Wand hast, wo du richtig fett verputzen musst. Da kommst du einfach nicht weit. Ich bin froh, wenn ich dieses Scheißzeug nicht mehr sehen muss. Und ich bin sehr froh, wenn diese Wohnung fertig ist. Oh mein Gott, ich freue mich so hart darauf. Ich kann mir das immer besser vorstellen. Wir haben jetzt die Decke lackiert im Wohnzimmer. Das sieht richtig schön aus. Schön weiß. Die Tapete im Wohnzimmer ist ja auch schon komplett fertig eigentlich. Da fehlen halt noch so ein kleines Mini-Teilstück. Weil ähm, wir sind an dem Abend einfach nicht fertig geworden. Und dafür dann neuen Kleister anzurühren, hätte sich nicht gelohnt. Und da man beim Kleister immer so ungefähr das gleiche Verhältnis haben möchte, lohnt es sich dann nicht, dann nur so einen kleinen Rest anzurühren und dann zu versuchen, dass das irgendwie funktioniert. Wir hatten es an dem Abend auch ein wenig eilig, weil wir noch essen gehen wollten. Deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, das machen wir beim nächsten Mal. Das ist eine Arbeit von zwei Stunden, dann sind wir auch mit dem Raum fertig. Und zwar zwei komplizierte Stücke direkt an der Fensterleibung. aber... Da bin ich, da bin ich ähm, gut gestimmt, dass das relativ fix geht. Und dann sind wir eigentlich, mit, wenn wir mit dem Tapezieren fertig sind, dann wird gestrichen. Da müssen wir uns jetzt auch langsam schon Farben aussuchen. Ich habe mir da so, auch meine Freundin hat, hat mich da auch überzeugt, ähm, jetzt nicht alles weiß zu streichen. Da hätte ich auf Dauer doch keinen Bock drauf. Ist vielleicht auch ganz angenehm in so, ah, wie nennt man das? Ah, Hügge, diese Hügge Farben die finde ich tendenziell ganz, ganz interessant. Ähm, dass man alles so ein bisschen kuscheliger einrichtet, also jetzt nicht in die Wohnung kuscheliger einrichtet, die wird sowieso nice, keine Frage, aber auch, dass die Farben so ein bisschen harmonischer jetzt nicht so neutral weißend alle, alles, sondern so ein angenehmes, leichtes Grau, so ein Muschelgrau, so was Beiges, sowas in die Richtung. Bin mal gespannt, was wir da für eine Lösung finden werden. Vielleicht habt ihr da auch eine Farbempfehlung für uns. <lacht> Vielleicht auch nicht, lasst es lieber. Ähm, Farbe ist immer eine sehr subjektive Meinung. Irgendwann kommt ihr mir dann so ein Babyblau an oder so ein Giftgrün oder ein teufelrot, Das sind alles tolle Farben, oder? Die man in einem Kinderzimmer vielleicht streicht. Ne? Wundervoll. Eine Sache gibt es noch, die mich richtig abgefuckt hat oder immer noch richtig abfuckt, weil ich, und da kommen wir wieder zu dem gleichen Thema. Ich bin privat ein sehr geiziger Mensch, ja? Für meinen Shop kein Problem, ja, da, da gebe ich wirklich gerne viel Geld aus, wenn ich weiß dafür, Da freuen sich meine Kunden drüber, wenn ich den Geschenke kaufe, sei es Süßigkeiten oder Tubes oder weiß der Geier was oder King. Pop, ne? Wie gesagt, weiß der Geier was. Ich, das, da gebe ich viel lieber äh, Geld für aus für solche Sachen. Aber privat schwierig. Und das ist sogar eine, äh, eine Ausgabe, die ich sogar absetzen könnte. Das heißt also, ich würde Geld sparen, aber trotzdem bin ich zu geizig dafür. Aktuell, wenn ich irgendein Spiel zocke, muss ich mein PC-Gehäuse immer aufmachen. Ich muss also meine, meine Scheibe da auf der linken Seite immer abnehmen, weil sonst mein PC einfach zu warm wird. Das ist wirklich eine absolute Heizung geworden. Mit der neuen Graka, ich habe ja vor zwei Monaten oder so mir eine neue Grafikkarte gekauft. eine RTX 3080 Ti, ein absolutes Biest, aber leider in der Faunus Edition. Das heißt leider, die Faunus Edition war die einzige Sache, die man sich so, die man, die man sich leisten kann, ne? wenn, man, wenn, man sie, wenn man sie in diesem Drop von Notebooks billiger ergattern kann, dann ist das einzig bezahlbare diese Karte gewesen. Diese anderen Custom Designs, die ich persönlich auch nicer finde. Ich hatte vorher auch ein Gigabyte Custom Design. Äh, Windforce hieß das. Oder eine Gaming OC hieß das, aber es ist basiert auf dem Windforce-Design. Das ist eine meiner lieblings custom designs direkt nach dem, ich glaube, vom MSI gibt es so Trio X, heißt es. Das. das ist, ist glaube ich, sogar mein Lieblingsdesign. Ich, ich, ich sehe es vor meinem inneren Auge vor mir. Ähm, wer sich damit auskennt, wird mir da zustimmen, dass das so die besten Custom-Designs sind oftmals. Ähm, bei mir scheitert es gerade aktuell daran, dass ich zu geizig bin, mir eine Kühlplatte, ich habe ja eine Wasserkühlung in meinem PC, nur meine Grafikkarte nicht. Dafür bräuchte ich einen Kühlblock, der kostet, keine Ahnung, 140, 150 Euro für die Karte. Dann bräuchte ich aber eine neue Wasserpumpe und da wird es jetzt blöd, ja? Die Wasserpumpen, die ich mir damals holen wollte, die waren damals nicht auf Lager, kosten auch nochmal Geld. Ich habe nämlich schon eine Wasserpumpe. Die ist aber zu schwach, um noch eine Grafikkarte dazu zusätzlich zu versorgen. Dann kommen wir zu dem nächsten Problem. Diese Tubes, die ich da damals eingesetzt habe, diese Soft-Tubes, die verbiegen sich irgendwie so schnell. Das sieht irgendwie richtig hässlich aus. Dann habe ich mir gedacht, könnt ihr ja so Hard-Tubes reinsetzen. Ist zwar ein bisschen komplizierter, aber die Mühe würde ich mir machen. Das Problem bei diesen Hard-Tubes ist, dass dann aber diese Anschlüsse, diese Fittings nennt sich das, das sind einfach, stellt euch, stellt euch das vor wie so ein wie so ein Wasserverschluss, ja, genau das gleiche Prinzip, da kommt so ein Schlauch rein, dann dreht ihr das so zu, wie so eine Wasserflasche, die ihr zudrehen würde. Genauso funktioniert das, stellt euch das ungefähr so vor und die funktionieren bei verschiedenen Schlaucharten nicht gleich. Das heißt, man braucht da also andere Anschlüsse, das heißt, wir sind mal eben so bei einer Rechnung von 300, 400 Euro, die ich mal eben raushauen würde, nur damit ich mein PC-Gehäuse nicht mehr aufmachen muss. Das ist so, dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis ist zwar auf der einen Seite ultra nice, eine wassergekühlte Grafikkarte zu haben, und ich wusste auch von Anfang an, dass ich, ich werde sie irgendwann wasserkühlen werde. Irgendwann werde ich das tun. Ich weiß das ganz genau, aber da muss irgendwie da muss noch mal ein Scheich bei mir vorbeigekommen sein, damit ich mir diese Ausgabe leisten kann. Ich bin aktuell wirklich ein sehr, sehr sparsamer Dude. Ich weiß auch nicht warum ich zahle mir nicht mal Gehalt aus, ich, ich pumpe alles eins zu eins wieder in den Shop rein, seitdem ich mein Geschäftskonto habe. Geht mein privates Konto einfach nur runter, aber mein Geschäftskonto geht nur hoch. Ist, ist wahrscheinlich richtig so am Anfang, ähm, aber ich sollte mal anfangen, mir Gehalt auszuzahlen, Mann. Irgendwo vor muss ich auch bald mal leben, ne? Wenn, wenn mein Arbeitgeber mir nicht gönnt und mir nicht zahlt. Nein, ich bin, ich bin ähm, da guter Dinge, dass ich das auf jeden Fall gut gemanagt kriege. Ähm, ich bin da sehr, sehr hyped auf die Zukunft. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, Monate. Da kommen sehr, sehr, sehr nice Sachen auf euch zu. Und auf mich auch. Ich. Da werden Huge Steps gemacht, Mann. Dann wird die Wohnung bald fertig, dann wird der da neue Boden reingelegt, Mann. Ich hoffe, wir kriegen das beim nächsten Besuch in die Wohnung alles fertig. Das wird dann im April der Fall sein. Da werden wir für zwei Wochen in der Wohnung sein und dann werden wir hoffentlich die letzten Sachen abschließen können. Ich hoffe, da, bis dahin ist der Dachtecker da gewesen, hat die Sache da an der Regenrinde gefixt, aber ich glaube nicht, dass er so schnell kommen wird. Ich glaube, dass die Küche als allerletztes gefinisht wird, nachdem auch in anderen Räumen schon der Boden gelegt ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass man da noch Dreck machen muss. Aber mein Gott, ne? manchmal geht es einfach nicht anders. Und ähm, ja, Wohnung ist gekündigt, unsere jetzige Wohnung, schweren Herzens. Unser Vermieter war sehr, sehr traurig. Der hat sich ja eigentlich recht gut um uns gekümmert. Man, das war ein sehr. Man hat sich. Das war so ein leichtes familiäres Verhältnis, hatte man das Gefühl. Also er hat, selbst wenn man ihm spät irgendwie irgendwas gesagt hat, also spät abends, dass hier irgendwann mal was an der Regenrinne war, dass hier was reingelaufen ist ähm, bei mir ins Arbeitszimmer hier. Da hat er sich auch direkt am nächsten Tag darum gekümmert. Ich glaube, das war sogar ein Sonntag oder ein Samstag. Also er hat sich wirklich schnell gekümmert. Das war ein wirklich extrem netter Mensch. Den werden wir uns auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Ähm, der war da auch sehr traurig, als wir ihm gesagt haben, dass wir da kündigen werden. Ja, das war es eigentlich mit dieser Folge hier. Ich werde mir jetzt äh, ganz entspannt demnächst gleich den nächsten Vape reinschallern und äh, dann werde ich noch ein YouTube-Video für heute aufnehmen. Gibt eine nice Kindheitsstory, wie ich ein absoluter Wichser damals war. Ey. Na ja, wirklich ein absoluter Wichser, Mann. Ging um Hausfriedensbruch. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ähm, bis dahin. Macht es gut, bleibt schön artig und lasst die Hände über der Bettdecke. Ja, ciao, ciao. Kuss, kuss.